0: Bonjour Jennifer,
1: bonjour Rebecca,
0: merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation d'oreille de co-développeur, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter en quelques mots
1: oui, avec plaisir, merci à vous pour l'invitation. Euh, donc, Je suis Jennifer Troucho, je suis coach professionnelle installée à Toulouse depuis 2014 et passionnée de co-développement que j'ai découvert lors de ma formation coaching en 2013 et auquel je me suis formée dans la foulée. Euh, Aujourd'hui, je travaille en indépendant, en entreprise et hors entreprise, en coaching et en co-développement. Euh, j'anime des groupes de co-développement et je forme au co-développement euh, et je prends énormément de plaisir à partager et transmettre cet outil
0: euh, d'intelligence de, de, collective. Ok, merci. Euh, en fait, l'idée de, de cet échange, c'était justement dans le cadre de euh, vos interventions, vos activités euh, en co d'aller un peu questionner euh, ce qui pouvait ressembler à des grands moments de solitude euh, dans ces pratiques est-ce qu'il euh, y a des choses que vous pourriez nous partager ou raconter voilà, sur ce que ça vous évoque quand on dit euh, grand moment de solitude
1: euh, oui je
0: me suis questionnée quand j'ai
1: vu la question je me suis dit tiens c'est intéressant d'aller interroger justement euh, ces grands moments de solitude que parfois on garde pour soi et je trouvais ça très intéressant votre proposition euh, finalement de les partager euh, entre animateurs codef parce que ben voilà c'est une réalité euh, par rapport à nos groupes euh, ce qui a émergé euh, spontanément c'est ces deux types euh, que je, de, de, de moments de solitude que je vis en tant qu'animatrice euh, des moments de solitude plutôt liés euh, à, à l'animation du groupe à proprement parler euh, et je pense notamment à, à plusieurs fois je pense que ça n'arrive pas qu'à moi où euh, effectivement le groupe euh, euh, parfois s'essouffle euh, et se retrouve en début de séance avec zéro sujet à traiter donc ça c'est intéressant comme moment de solitude pour un animateur qu'allons-nous faire pendant trois heures se regarder dans le blanc des yeux donc euh, ça, ça fait partie des choses qui arrivent alors pour plein de raisons euh, je l'ai identifié plusieurs fois, euh, soit effectivement euh, euh, sur euh, des cycles qui s'étendent un peu, où les sujets s'essoufflent, euh, soit au démarrage du cycle aussi. Euh, ouais. Parfois, quand euh, les gens n'osent pas ou se demandent si c'est la bonne question, est-ce que c'est aujourd'hui que je veux passer, euh, je n'ai pas envie d'être client. Enfin voilà, donc euh, que fait l'animatrice face à un groupe qui a zéro demande en démarrage de séance. Voilà, ça fait partie des moments de solitude.
0: Et alors, que c'était
1: Eh bien, elle creuse, <rire> euh, Ça dépend. Euh, moi, j'ai tendance à, à essayer d'identifier le pourquoi. Donc... Euh, euh, si c'est effectivement un problème de, 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 de timidité ou de démarrage de cycle, ben j'incite vraiment à reposer le cadre, à, à avoir confiance les uns les autres, peut-être à à, à essayer de, voilà, de poser un sujet léger pour démarrer ou de faire. Parfois, je, ça m'est arrivé une fois de couper la séance en deux, de faire deux mini codev pour que okay. ce soit traité euh, de façon plus légère et, et, et que la personne voilà, qui a appréhendé un peu ce questionnement long de, 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 de 40 minutes de clarification euh, le, le, le réduisant en temps et se sente moins à nu. Mmh. Donc, ça, ça fait partie des astuces que j'ai pu développer. Euh, Aujourd'hui aussi, je travaille beaucoup plus en amont des séances avec le rappel de venir avec un sujet, j'envoie des fiches de préparation des sujets euh, que je suis allée puiser dans une ressource formidable qui est euh, l'Association la, la, québécoise du codéveloppement professionnel où là, vous avez une multitude d'outils de, de, au service des animateurs qui sont absolument formidables. Ok. Euh, et, et donc, je, je, voilà dans, les, dans, dans ma pratique d'animation, je, je travaille plus en amont maintenant pour m'assurer qu'ils arrivent avec des sujets, de leur rappeler qu'il faut venir avec un sujet, d'envoyer de, de la matière pour préparer le sujet, voire même de les appeler ou qu'ils m'appellent s'ils veulent qu'on prépare ou qu'on qu on on identifie une, un sujet en amont. Mais ouais. moi, j'aime bien la spontanéité de, 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 de démarrage de séance où on vient avec ce qu'on a aujourd'hui, finalement. Mm. Euh, donc, c'est vrai que, bon, j'évite au maximum de cadrer la chose en amont. Mais face à des groupes où je sens effectivement qu'il y a cette difficulté d'émergence de, 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 de sujets le jour J, eh bien, j'anticipe un peu plus.
0: D'accord. Euh, mm. OK. Et vous disiez, il y a une deuxième... Euh dans laquelle euh, ça a du sens de parler de grand moment de solitude
1: Oui, après, c'est par rapport à, à, à moi, en tant qu'animatrice, avec... Euh... Euh, mes exigences, mes attentes euh, ce que j'aspire à voir chez mes participants et qui parfois n'est pas là mmh. euh, et je rejoins ce que vous partagiez euh, en amont de cet entretien Rebecca, mmh. ce sentiment qu'on a beau poser le cadre donner les consignes les participants euh, ben, montent en compétence progressivement euh, et des fois arrive à un sommet de compétences qui n'est pas celui auquel on aspirait en tant qu'animatrice, perfectionniste de co-développement, et apprendre à s'en contenter, apprendre à laisser grandir euh, nos participants dans leur posture de consultant, euh, c'est parfois sujet à des, voilà, à des, des, des moments de solitude, et, de, et de enfin, je, je veux pas dire de détresse, mais de, dé de, de, de désespoir. <rire> Peut-être, c'est peut-être un peu fort, mais, mais c'est ça l'idée de dire, j'y arrive pas, j'arrive pas à leur inculquer les choses, voilà. donc
0: euh... ouais, Je disais, c'est une forme de déception, enfin pour moi, il y a une forme de déception, euh, il se passe quelque chose qui ne se produit pas justement, et peut-être que c'est un moment aussi d'apprentissage sur du lâcher prise, sur le lâcher enfin, d'exigence, d'attente, de...
1: C'est ça, c'est vraiment ça, c'est un travail sur soi en tant qu'animateur d'ajuster de, 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 ses attentes aussi par rapport à, aux personnes qu'on accompagne, comme on peut le faire aussi en coaching, c'est-à-dire de valoriser euh, leur montée en compétences et d'accepter qu'ils ne soient pas au niveau auquel on aspirait qu'ils soient, dans leur posture de consultant, attention, hein, parce qu'évidemment, ce sont des experts, ce sont des personnes très compétentes, mais, mais dans leur intégration des modalités du processus euh, qui, qui fi finalement, euh, favorisent la pertinence et l'efficacité et la performance de l'outil euh, que, que, que l'on chérit et que l'on anime. Euh, voilà, donc c'est vrai que... Euh, ça a été euh, souvent, et souvent quand on intervient dans des contextes où ils ne sont pas du tout rompus à cet exercice d'intelligence collective, ou même au développement personnel, ou au coaching, etc. Moi, j'interviens dans des, 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 des entreprises qui sont vraiment très éloignées de cet environnement-là. Ouais. Euh, et, et pour eux, c'est une marche énorme finalement à monter… Euh, et, et, et le biais qu'on a peut-être euh, et notamment que moi j'ai en tant que formatrice euh, qui, qui forme beaucoup de coachs à, à, au co-développement, c'est vrai que bah, cette marche-là on l'a pas quand on s'adresse à des coachs qui ont déjà euh, cette posture de facilitateur et de, de, de coach quoi. Mm -hmm. euh, et donc euh, ça biaise un peu aussi nos attentes euh, par rapport à un groupe je dirais de personnes normales
0: <rire> oui on est d'accord non, bien. Euh, merci. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient autour de ça, ou est-ce qu'on a?
1: Oh, des moments de solitude, on en a souvent. Enfin, on en a, voilà. Mais je trouve que ce qui est, ce qui est important, c'est, pour moi, vraiment quand votre question est tombée, je me suis interrogée et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je, je me suis dit finalement, c'est un bon moment. Euh, de revisiter nos moments de solitude pour se questionner sur l'ajustement de sa pratique en fonction de son public, en fonction de ses... ses... Ouais ses Aspirations personnelles et puis aussi ses croyances. Voilà cette démonstration de compétences qu'on est un peu euh, parfois euh, dont on est un peu prisonnier parfois en tant qu'animateur ou formateur. Euh, bah finalement, nous remet euh, un peu en cause et, et permet de, de revenir finalement vraiment au, là où en sont vos participants et de les accompagner euh, dans leur montée en compétences. Voire même,
0: euh, moi j'apprécie de. Me d'entendre qu'on vit euh, euh, la même chose et, et de et j'apprécie en fait de d'entendre de quelqu'un d'autre euh, ce que je pourrais me dire à moi-même euh, qu'il y a euh, la nécessité de euh, baisser un peu son exigence ou en tout cas de d'assouplir euh, voilà c'est même pas mais c'est j'apprécie de d'entendre euh, de m'entendre dire que ça aurait du sens d'assouplir mon niveau d'exigence et de considérer qu'effectivement, il se peut que malgré euh, les efforts, l'engagement, le désir de bien faire, la marche puisse être haute autre, euh, et, euh, et qu'il faille adapter euh, ou accepter, en fait. Voilà. Et je suis d'accord mmh. ça peut dire aussi pour ça. Ok.
1: Et c'est quelque chose qu a, que, que vraiment j'ai moi développé davantage dans, dans, dans ma pratique des cycles de co-développement. C'est la valorisation euh, à l'issue de, de chaque séance de, de, des progrès euh, faits euh, par rapport au processus de co-développement des participants. C'est quelque chose du coup auquel je suis devenue attentive au cours des cycles et, et du mmh. coup j'ai mis en place vraiment un, un temps de, de valorisation de la montée en compétence des groupes euh, à l'issue de chaque séance sur mmh. le processus de co-développement, sur leur intégration, sur leur puissance de questionnement, euh, voilà l'effort qu'ils font euh, d'intégrer de, de, finalement ce mmh. processus qui n'est pas, euh, pas simple en fait qui a l'air simple, mais qui ne l'est pas euh, et qui demande un changement de fonctionnement, notamment dans la phase de clarification, euh, où on pose des questions pour répondre, on ne pose pas des questions pour savoir et ça, c'est quelque chose qui, qui est un effort mental important euh, pour les participants et qui, qui demande un entraînement et, et du temps d'intégration. Et donc, valoriser à l'issue de chaque séance et euh, eh bien les progrès qu'ils ont fait et aussi c'est une façon aussi de, de rappeler euh, qu'on est aussi là pour ça et que le co-développement au-delà d'améliorer sa pratique professionnelle euh, que l'on questionne euh, apporte aussi le développement d'une multitude de soft skills et de, et, et de, de compétences relationnelles propres ok Bon, merci Jennifer. Merci à vous Rebecca. Et puis, euh, à bientôt. Eh bien, avec plaisir. Et merci pour cet entretien. <rire>